0: Esse encontro. Olá, amados líderes, sábado da liderança, nós estamos juntos, oi, meu nome é Armando e eu continuo aqui em quarentena, né, nesses dias, orando por vocês e louvando a Deus pela vida de cada um que tem levado a igreja de Jesus, é, por ele, em nome dele, para a glória dele, a uma jornada de de, de, de triunfo, uma jornada de perseverança, né? Então, louvado seja Deus por isso. Mas hoje nós queremos meditar sobre uma temática que eu abordei uh, anos atrás... Uh, num EPL... que era a temática do ouvindo o silêncio. Acho que nesses dias não tem nada que mexa mais com o nosso emocional... do que aquilo que a gente está ouvindo... vendo ouvindo, as informações vêm de todo lado, nós temos uma imprensa que tem obviamente um objetivo que não é só o de informar simplesmente é, falando, mas também de formatar a opinião dos cidadãos, né? então você fica confuso, a mesma notícia tem duas ênfases no mesmo dia, no mesmo canal, né? Então a gente fica assim... o que é que vai acontecer? Entra ministro, sai ministro... Né? a quarentena é horizontal, é vertical... vai liberar, não vai liberar... tudo isso causa dentro de nós uma angústia muito grande... gente falando daquilo que não conhece, que não entende... Né? gente falando de números que são números às vezes até manipulados... porque nós não temos a fonte, não temos onde buscar... Mas talvez a coisa mais terrível nesses dias é exatamente este ruído e esse barulho que nos impede de ouvir... o que Deus tem a dizer a cada um de nós. E eu me lembro, né, logo que me converti, na igreja que eu me converti... o pastor Renato Volpe tinha mandado colocar ali, atrás do púlpito, né, uma frase que era um versículo bíblico... que está lá em Abacuque 2,20 que diz o seguinte... O Senhor, porém, está em seu santo templo... toda a terra cale-se diante dele. Puxa... porque o Senhor reina... porque o Senhor está no seu santo templo... era preciso haver silêncio. Silêncio. Para quê? Para que ele pudesse falar, obviamente, né? E, e vocês sabem que todas as vezes que nós temos uma poluição sonora, ou seja, um ruído muito grande... É, é muito difícil distinguir o que se está dizendo, né? Muito barulho, ah, não estou ouvindo, muito ruído, muito chiado, né? E assim por diante. Aliás, você sabe que a poluição sonora ela causa estresse, ela causa alteração de humor, desconcentração, hipertensão arterial e até distúrbios cardiovasculares. O som é capaz de mexer com o nosso organismo, né? Estudos recentes indicam que o ruído sonoro pode gerar não só a perda da audição, no caso daqueles que ouvem né? no headphone alto demais, vão perdendo a capacidade de de audição com o tempo, mas também até a incapacidade de reconhecer vozes. Ou seja, você vai perdendo a capacidade, com tanto ruído, com tanta poluição, de distinguir vozes, ampliphone, hearing, healthcare. Foi exatamente esse instituto que publicou esse estudo, estudo e eu achei super interessante. E a pergunta é: você tem problemas de audição? Bom, Apesar de ser irreversível, né, a perda de audição pode ser prevenida com algumas medidas simples. Né? Por exemplo, afaste-se do barulho, abaixe o som da fonte para você poder de fato exercitar sua boa audição. Proteja o seu ouvido, adote boas práticas do ouvir, ouvir aquilo que realmente lhe interessa e examine periodicamente a sua capacidade de ouvir. Eu estou falando de sons naturais, mas que tal falarmos da palavra de Deus, por fim, eu acho que a medida mais importante é cultive o silêncio, cultive o silêncio, o que é o silêncio, é a pausa, né? alguém disse que não existe silêncio absoluto, e é verdade, para a maioria de nós, o silêncio é percebido no nível de 30 decibéis em diante, essa medida que mede ruído, mede sons, porque abaixo disso, nós vamos começar a ouvir o nosso próprio corpo, nosso próprio fluxo de sangue, a, 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 até o mover da nossa pele sobre os músculos. Dizem que, dizem não, é verdade, em Minneapolis, lá nos Estados Unidos, existe um laboratório chamado Warfield, que é projetado para emitir sons de apenas 9 decibéis, é chamado câmera anecoica, certo? Sem eco um ser humano não aguentaria mais de 30 minutos naquele lugar... e já foi feita a experiência... Né? diz que quando inicia aquele momento os ouvidos se tornam sensíveis... quando o lugar é quieto... você começa a ouvir a sua própria respiração... então se os inúmeros sons... incluindo vozes externas e a minha própria voz... me levam a um estado de inquietude... de incapacidade de distinguir as fontes e até de insensibilidade à voz de Deus, talvez nós precisamos pausar mais. Não significa estarmos mais reclusos, mas na reclusão pausarmos um pouco mais. Que boa oportunidade, abstermo nos mais, tentar aquietar a nossa alma para ouvir a frequência da silenciosa e amorosa voz de Deus. Por isso, entre os inúmeros sons e vozes que nós estamos ouvindo na internet, as notícias, né... a quietude é que abre um caminho... para que Deus possa objetivamente falar conosco, né... Então, o Senhor está no seu santo templo... cale-se, fique em silêncio toda a terra... se nós pensarmos no nosso corpo como o templo do Espírito, né... Deus quer nos falar na quietude... Atente para o que Jó é, ouviu, né? por exemplo, o texto diz assim, Jó 33, 31 e 33. Jó, escute-me, fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, ouça-me. Sim, você tem reclamos, você, você, você quer orar, você quer falar, tá bom, fale logo, mas... Ouça-me, diz o Senhor, né? Fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Que coisa linda! Então, é isso que nós temos que ouvir. Ah, antes de qualquer som, Deus existe e Ele quer falar com cada um de nós. E Ele fala de diversas maneiras, em vários tons, né? É interessante que ao longo da história, a revelação, ela sempre foi dada num ambiente de silêncio, de quietude. Moisés, ele poderia ter nos dado o Pentateuco num dos grandes centros da intelectualidade humana, mas ele recebeu no deserto, um lugar de silêncio. Elias, a mesma coisa. Anos mais tarde, ele esteve ah, no mesmo lugar, naquele mesmo lugar onde Moisés recebeu a revelação, depois de confrontar os profetas de Baal, Deus falou com ele, e não foi num estrondoso vento, né, que separou montes, esmigalhou pedras no fogo, no terremoto, mas o termo hebraico é muito lindo, né? Kol literalmente no som do silêncio. O Senhor disse, saia e fique no monte na presença, pois o Senhor vai passar. Então veio esse fortíssimo ah, ah, vento que separou montes, esmigalhou rochas, depois um terremoto, depois do um terremoto um fogo... mas o Senhor não estava em nenhum deles, Esse burburinho de notícias, de desastres é que você fica prestando atenção e ouvindo. Olha lá, Deus não fala apenas nesses momentos. Essas coisas são provas dos sinais da graça, do poder, do julgamento divino. Mas Deus quer falar com você no murmúrio, do silêncio. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e ficou à entrada da caverna. E aí sim o Senhor perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? É, o que é que você está fazendo aqui, no silêncio, aí vem a, a, a verdadeira comunicação do divino com, com, com a gente, como foi com Elias, é assim que Deus quer fazer conosco, preste atenção, escute-me, fique no silêncio, e Deus fala Sim, ele fala todo o tempo, ele só está querendo a sua atenção, e isso tem que ser feito exatamente na solitude, Deus falou e continua falando, por exemplo, através da natureza, eu estou aqui recluso no local, cercado pela natureza, como é lindo, a gente tem falado muito sobre isso, as flores, os frutos, os pássaros, as árvores, né? até uma simples formiga, uma pequena borboletinha, né? Deus vai falando conosco, Salmo 19,1 diz, os céus declaram, proclamam a glória de Deus, esses dias relâmpagos, né? vozes, estrondos de trovões, né? Deus está falando e você deve ter atenção e prestar atenção a isso, Deus fala também através das circunstâncias, né? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Hebreus 11 1, aliás, Hebreu 1 e 1, né? Através do seu Filho, Deus fala também pela palavra revelada. Fala através de Jesus que nos foi revelado na história. E fala através das Escrituras. E a compreensão da Bíblia não está necessariamente no professor com seus detalhes teológicos... seus detalhes hermenêuticos... não, não... tem muito mais a ver com a quietude do seu coração... na meditação... na busca da vontade de Deus... do ouvir Deus de uma forma bem calma e silenciosa... Né? há muito tempo Deus falou... várias vezes e de várias maneiras... aos nossos antepassados por meio de prof... dos profetas... nesses últimos dias... nos falou através do Filho... E Jesus está revelado nas Escrituras. Então, nós somos motivados a louvar, a bradar, a gritar, sim, há tempo para tudo isso, né? Muito barulho, em resposta às maravilhas de Deus. A origem, a base, o fundamento de tudo o que nós fazemos está na pausa, no silêncio, no ouvir que nos faz simplesmente permanecer passivos e ouvir o que Deus fala, então dar ouvidos ao que ele fala só pode ser no silêncio da alma, de novo eu quero retomar essa temática à luz do que nós estamos vivendo na nossa, na nossa quarentena, né? quantas vozes, a televisão ligada, é por isso que até alguns ministros de algumas pessoas dizem desliguem tudo, apaguem tudo, tenha oportunidade para Deus falar no silêncio e na pausa, é, às vezes eu acho interessante e intrigante, né, quando nós estamos ouvindo um, um, um louvor que é bem calmo, bem tranquilo, né? há pessoas que gostam de, de interromper no meio e, e, e gritar e falar e até pregar, no meio da, daquela canção, né? E eu já tratei disso em nossa congregação mesmo, dizendo claramente a pessoa... Ah, amado, a, a pausa é de Deus. Está nos salmos. selar, para, ouça. E ao ouvir Deus falando, fique em silêncio... para permitir que suas palavras entrem... e não apenas entrem por um ouvido e saem pelo outro ouvido. E assim é a nossa, a nossa alma, assim é o nosso estado esses dias, nessa quarentena, ouvindo inúmeras vozes, algumas é, é, tentando embasar suas teorias na ciência, né? às vezes uma pseudociência, ou às vezes na pretensão de que ciência é, é exata, que ciência tem apenas um viés, né? É, por isso existe a tese, a antítese, para que se, cheguemos a uma síntese, né? a gente precisa ouvir bem os dois lados, ter calma, refletir, meditar, não permitir que entre nos seus ouvidos aquilo que não traz edificação, e assim você deve fazer no seu, no seu GL, no seu GR ajudando as pessoas, purificando até o seu WhatsApp, né? É, lá no nosso, nos nossos dois GRs que se multiplicaram, e eu estou acompanhando os dois grupos de liderança, eu sempre tenho cuidado de, de retirar de pauta assuntos que são dúbios, que são duvidosos, que não trazem edificação. Não adianta passar isso, é a palavra de Deus que vai trazer... É, Consolo, conforto e esperança aos nossos corações. É, eu continuo procurando, e até nesse ramo mesmo da, da informação, né? Quando você quer saber o que é verdade, o que não é verdade... Tome cuidado, porque a informação ela é dada também com esse viés político, né? Com a tentativa de manipular os teus sentimentos. Você não pode permitir isso. Só existe um jeito, né? ouvindo os dois lados com quietude, certo? Buscando aquilo que edifica, tudo convém, mas nem tudo edifica. E as palavras devem ser proferidas em amor, né? Então, há um lugar, sim, para discussão de teses, há um lugar, sim, para denúncia, para o um manifesto, mas nós não podemos nos permitir sermos invadidos por esse pessimismo quando nós temos... E podemos ter os nossos olhos no Senhor, nas Suas promessas. E, e quando eu digo isso, eu não estou falando de uma alienação, que deixa de pensar naquilo que está ocorrendo aqui e agora. Não, não é isso. Nós não estamos nos alienando da realidade, mas estamos sim tendo que buscar no que Deus diz, na pausa. E no silêncio, os parâmetros, os valores e os princípios, para aí sim, sermos capazes de julgar todas as coisas, retendo aquilo que é bom. Conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então é isso, por isso a importância de encher a nossa alma, nossa mente, nosso coração, da voz de Deus captada no silêncio porque aí sim nós podemos ter a capacidade de discernir o que se fala, o que se diz. Então, é, ouvindo o silêncio, né? o som do silêncio. Então nós temos que praticar isso nesses dias mais do que nunca. É a minha oração, é o meu desafio para você, é o que nós temos tentado falar a essa igreja, cada semana, cada momento, da importância de estarmos na quietude. E esses dias, mais do que nunca, você pode, sim, estabelecer novos hábitos de meditação da Palavra de Deus, da prática do seu mapa, né? do meditar, do abrir, compartilhar, do planejar o que você vai fazer a respeito, e até avaliar se você está realmente crescendo nisso, fazendo isso com pessoas da sua família, com amigos do Zap, mas que tremenda oportunidade nós temos de estabelecermos agora novos hábitos de pausa e de meditação. Tranca a porta do seu quarto, entra lá no banheiro se for um único lugar, vá para a varanda, quem sabe logo, logo nós seremos liberados para a gente poder andar por aí, meditar um pouquinho... né tá tudo muito perigoso lá fora... meu Deus... mas eu creio que tudo voltará ao normal em breve... mas não perca a oportunidade... de ouvir... não só o silêncio... o som do silêncio... mas o som daquele que fala... quando nós nos aquietamos... aquietai-vos... e saber que eu sou Deus... diz o Senhor... que bom... Que bom. Deus abençoe vocês. E como eu sou grato a Deus pela vida de cada líder... e pela maneira maravilhosa, poderosa e comprometida... que vocês têm levado a palavra de Jesus... as boas novas, o consolo, o conforto e a misericórdia... através dos grupos de relacionamento. Vamos continuar alcançando mais gente... trazendo mais gente para os nossos grupos... Promovendo inclusive multiplicações, né? Através desse momento precioso. Vamos continuar levando a igreja adiante, a essa igreja que tem Jesus como general, como senhor, como dono absoluto de todas as coisas. Então, a gente pode fazer como Samuel, né? Fala que o teu servo ouve, Senhor. Pode falar, esse é o meu compromisso, esse é o nosso compromisso, em nome de Jesus. Valeu, queridos. Paz. Deus abençoe. Beijo, beijo.